0: TBS ポッドキャスト。おはようございます。石川敏之です。日曜日のこの時間、関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組、暑い日は牛乳で熱中症予防、絞りたての話題をお届けします。石川敏之、Dairy Life。先週先々週について今回も群馬県中之条町の赤牧場を紹介していくんですけどもご実家の後を継がれた千鶴さん、まあ、自分を育ててくれた地域ふるさとにも恩返しをして守りたかったとおっしゃって、ね、いましたけどもこの地域が、ね、美しいんですよあの放牧場から牧場へこう移動したりしている最中集落をこう回ったりするんですけどその景色を僕、満喫しながらこの初夏の日差しの中まだ小さいきれいな苗が田んぼに風になびいてふわーっとしてるんですねでこれがうわ綺麗ですねって僕ははしゃいでると「さないですね」ってこう言ってくれてこれがさないなんだとで僕はあの恥ずかしながら「さない」という言葉を知っていても言葉と現物が一致してなかったんですよねもうなんとも可愛くて初々しくて愛おしい感じがしましてあこれで女の子の名前に早苗って名付けるいやいい名前だなってこう思ってしまったんですけど、まあ、名前にはこうやって愛情がこもったりしてるんですけども千鶴さんの牧場でも愛情を込めて牛に名前をつけてるそうですあのなんか名前をこだわってると聞かれたんですけどそういえば
1: うちの子みんなプリンセスっていう冠名がついてて名字がはい<笑>父がつけたんですけどお父
0: さん下の名前もつくんですか
1: 下の名前もお父さんの名前とかお母さんの名前をくっつけて。ニックネームをつけてくれる
0: 、えー。<笑>あ、従業員さんも何がいらっしゃいますか。従
1: 業員は一人女の子が。じ
0: ゃあ女性中心の牧場なんですね。もう今。そ
1: うですね、うん
0: 。じゃあもうお父さん口挟む余地ないですね。
1: あ、そうですね。牛は一切触らせな
0: いって。もう、ね<笑>まあ、もうじゃあ全く手伝ってなくもう
1: 。父はあれですね。東京ドーム五個分。<笑>そんなの牧草地と畑を中心に。<笑>
0: 本当にまあその資料でみんなさんすごい大変じゃないですか。困ってて。高くなっっちゃって、うん、今後ももっと高くなっていくってね言われてる中、はい、本当にじゃあそれやっといてよかったことですねそうで
1: すねあとはいえ父のこだわりの一つまあ、うん、一番のこだわりなのかな
0: あじゃあでもそれ早い段階から餌も自分でっていう
1: 30年以上前に受けた雑誌の取材の原稿を見たら、うん、その頃からもう適正規模で適正頭数を買うというのを言っていて、うんうんこれ以上増やししつつないしむしろ牛の一頭あたりの能力を高くして頭数、うん、を減らしたいようなことを書いてましたね、うん、なので飼料を作って牛の糞尿堆肥で畑を作って、うんうんうん、それをまた牛に食べさせる循環型酪農をもう昔から父ははいあの提唱していたんですね
0: でもそうしてるとあの今こう世界情勢がいろいろ変わっても。ちゃんとと自分のところで
1: ある程度は牛が生きていける分は確保できてるはずで
0: す、まあ、でもやっぱ少しはこう輸入したものを使ったりとかして補充したりしながら、
1: ね、入量とかを求めたり、ね、そうですねある程度健康を考えたりすると、うん、やっぱり今のところ購入の飼料も使わせてもらってます
0: 、うん、でも大変ですね、はい、じゃあその部分も高くなっちゃってるんですもんね,今ね6
1: 月に入ってだいぶ飼料高騰の影響が出てきた感じはありますね
0: 餌を作れないような環境の方もね、場所ではあると思うので、大変だなと思うんですけど、うんはい、お父さんはどうやって広げられてたんですかね
1: 開墾したところもありますし、あの牧屋組合って言って、昔いっぱいい頂く農家とかが一緒に作ってたところをもうなあのいなくなってしまったので、うちが借り受けて、そこで作らせてもらったりとか、タイミングよくそういうのが借りられたりとかも。
0: あっったんん、ね、お母さん<笑>かっこい,いダンプ
1: を今やそういう笑顔でした。<笑>の乗らせピカッチです,そうですか<笑>
0: 将来はもう憧れですかね
1: あそこまでは到達できないって宣言してるので
0: <笑>あやっぱもうそれははいもうかなわない
1: かなわないですお父さんよりいやーお父さんはお父さんでね探だ,、ま、だ違たね運転素晴らしいんですけど
0: でもそれはやっぱり一緒に働いてみて分かったことですかね
1: そうですねこんだけの等数を2人でねあずっとでしょ休みなく毎日毎日父とかは50年ぐらいになるんですけどそれをずっと続けてきてるからいや
0: ーそんなの僕たちいただいてると思うともうありがたいですね<笑>石川稔る,るやっています「デイリーライフ」群馬県中之条町関牧場の関千鶴さんにお話を伺ってるんですけども以前にもね栃木の牧場で教わった土草家畜の循環こうぐるぐる回って石木場でも長年実践されているということで、まあ、こうした環境負荷の少ない循環型酪農そして農業がこれからの人類の食と地球環境の未来を担う存在であると最近されているんですけどもでそれに最も。適するのがこうした小規模な家族型の農業ですで国連もその重要さを訴えて2028年までを家族農業の10年と定め推奨していますでこの番組でも国連 FAO の中日代表ボリコさんというのをお招きしてその大切さを、ね、教えてもらったりしたんですけれども残念ながらその重要さが日本では浸透していませんそのため家族型農業への十分な支援策もなく日本では家族型の農業そして家族型の酪農の廃業が続いています未来を潰してしまっていると、まあ、政府もしっかりと後押しすべきだと僕は思うんですが、こうした循環型楽能への思いを、あのすごいお母さんがお話してくれました
2: 。えお母さん、今じゃ、畑いっぱいやってるんですか。いっぱいでもないんで、自家用野菜を
0: 。はいああ、
2: やってるんです。<笑>結構種類作ってますね。きゅうりとええー、きゅうり、なす、いんげん、じゃがいも、トマト、えー、大根、とうもろこし。<笑>そうそうそう。オクラとか。<笑>ええ、変わなくていいじゃないですか。じゃ、自給自足ですね。やっぱりこれからはそれでいいんじゃないですかね。<笑>その通りです、ね、あのお父さんも
0: 餌を作られたっていうのは、ね、その時からそういう思いがちょっとあったんですか。
2: ずっとそう、俺は思ってるみたいですね。自分で作って餌を作るっていうのはずっと言ってましたよね。はい。お母さん反対しなかったです、ね、餌が安い時はやっぱり<笑>、うん、<笑>あ,ありましたけどね
0: 日本全体がそうだったわけ
2: じゃないですか、うん、そうですねそう,そういう指導もそういう指導だったんですね餌を買って土、うんうん、をいっぱい絞った方が儲かるよっていう指導だったんでそうですねそういう指導があったんで、うん、一時そう思ったことありましたけどね頑固に、うん、今に今なってみれば確かにだってトラクターから機械から奥の金かけてええー、また買うの,、えー、また買うのって<笑>そういう感じでもう次から次機械を買ってたから何のために働いてるんだろうと思った時あったんでうん機械のためにとかって思った時にねえホ、ねうん、に1から10までみんな用ですもんね、うん、そう
0: かだから買った方が安いっていうふうになっちゃうそうなんです<笑>
2: そうです元をかけるんであれば買ってそのままくれれば手間も暇もかかんないし、うんうんっていう考えでみんなそういうふうに今まで指導もそういう指導だったんですねでもねなかなか時代
0: がそうじゃなくなってこれから来るかもしれないですからね
2: 今頃になって自給資料って言ってるけどどうなんでしょうね<笑>こんな狭いねところでね
1: どう
0: ですか消費者の皆さん、は
1: い、美味しい牛乳が絞れるまでにたくさんの時間と命や酪農家や酪農を取り巻く多くの人々の思いが必要だということを、うん知ってほしいですね、うんうん、あとは牛乳はね簡単に増やしたり減らしたりできないっていうこともご理解いただいて需要と供給のバランスが崩れることも分かっていただけたらいいかなと、うん、あとは酪農が担うこれからの日本の未来も想像していただけたらいいなと思います、うんうんまあ、先ほど、あのー、牧草地行ったんですけど、まあ、循環型酪農で日本の国土や資源を守ることにつながりますし、ね、日本の食を守ることにもつながるのかなっていう思いでやっています今あの牛の餌の飼料が高騰して酪農家が廃業に追い込まれている。農家が増えてるんですよねいろんな人が関わって輸入が販売できるわけで酪農家が廃業になると多くの人が職を失ってしまったりとかそういうのもあるし酪農は簡単に始められるものではないので廃業しないように早い段階で考えていかなければならないなっていうふうに思いますね、うんまあ、私もねいつどうなるかわからないですけれども仲間が減ることも。自分たちの足を引っ張ることにもなるしみんなで
0: 出荷してそうみんなで作ってる牛乳ですねそう
1: なんですよねそかにあの牛乳を集めること自体もやっぱり近くに酪農家がいてみんなで
0: トラックが回って、はい、タンクローリーが回っ
1: て,回って輸送費を負担しながら運べているわけでそれが負担してるんです
0: そ,そうです、はい、うわじゃあ大変じゃないですか周
1: りのの農家が減るとその負担も
0: 一件への負担が,負
1: 担が、ねはい、増えてくるのは確実なのでやはり仲間の酪農家をいかに減らさないかっていうのもねなるほど国産の美味しい牛乳が飲めなくなるとか、うん、遠くから運んでこなければならなければ新鮮な牛乳が飲めなくなるとか、うん、そういうところにも関わってくるかなと思います今うちが酪農始まって65年とか70年弱ぐらいになるんですけど私の代で100年続く牧場にできたらいいなと
0: かっこいい<笑>石川石川みのるがやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは m i l k ク t ドッ s c o j p です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いします3週にわたってお話を、ね、伺ってきたんですけどもお父さんも実はねちらっと恥ずかしそうに覗きに来て挨拶してくれたんですよだけどさってまた逃げちゃって、まあ、でもお母さんと千鶴さんは本当によく笑われてね気持ちが良かったんですけどもあの資料の時給っていうのはね目標と掲げているんで国はこれ本当にしっかりと言葉だけではなくて支援と後押しというのはね必要だと僕は思うんですけども、まあ、資料だけではなく食を海外に依存しているのがこの日本の状況で、まあ、そうしている限りさまざまな状況に振り回されて不安定です、まあ、何かにこう依存している限り、まあ、人間でもそうですけどね自由ではありませんだからといって自由というのは関わりやつながりから解き放たれることではなくて自由とはしっかりとこう責任を持つことだなと僕は思うんですけども僕の友人であの経営する会社が潰れてしまって落ち込んでたやつがいましてちょっと前ですけど落ち込む彼にまあ彼の奥さんも交えてまあこの際好きなことやっちゃえばいいじゃないなんて励ますつもりで言ったら360度広い荒野にポツンと置かれて自由にどこ行ってもいいよって言われてもどこに行っていいのか俺わ分かんないんだよっていうに言っていましてその後彼は負債だらけの会社という責任を再び背負う覚悟を決めて見事に再建させてね今立派な会社になってるんですけども酪農という仕事と未来にそしてその仲間に消費者に牛の命にふるさとにそして自分の人生にこれらに責任を背負っているから自由でよく笑えるんだなというふうに思いました石川実デイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家、関東生乳関連の提供でお送りしました。石川 Dairy
1: Life。